0: 那么接下来的时间呢？咱们一起来听一下今天投稿的朋友们都说了些什么。第一位投稿的朋友他是这么说的：“大概你好，我是大三的一名学生，来自云南，您叫我肥皂就行了。虽说我听节目的时间不长，但是也想试试投稿，文比较差，还希望各位多多海涵。我不是灵异体质啊，家里也不信鬼神，也不信宗教。”我也没有遇到过什么灵异的事儿，但是我从小啊对所谓的鬼神还是有几分敬畏的。因为是在外省读大学的缘故，今年我清明节假期没有回家，而是选择留在学校里度过假期。当时也有几个同省的同学一样留在了学校。清明几天假期，我们白天就是各干各的，而到了晚上呢，就都会来我宿舍一起聊聊天、打打牌什么的。今天的故事就是一位我同省的同学告诉我的他自己的亲身经历。这位同学叫阿瑶，而故事就是发生在他读高中的时候。他说，他们当时的高中在他们宿舍后头啊有一个山包，那里是个墓地，以前就有一些奇奇怪怪的传闻。先简单说一说他的宿舍布局，他们的宿舍跟隔壁宿舍共用一个阳台。阳台上啊放着几个晾衣服的铁杆子，平时两个宿舍的同学洗洗衣服都会拿到那个地方晾晒。有一天晚上，他们睡得正熟的时候，突然听到像是有人在拿铁棍敲击晒衣服的铁杆那个动静，当当当，十分有节奏感。阿瑶的床就是最靠阳台的那个铺位，睡在上铺的她立刻就被惊醒了。他醒了以后，跟宿舍里的舍友面面相觑，瞬间脊背发凉，因为他觉得应该不会有人在半夜两点多闲来无事搞这个铁杆子吧。想到这儿，更是鸡皮疙瘩都起来了。可是声音就这么一直响着，他跟几个醒着的同学越想越害怕。这个时候，睡他下铺的同学老赵突然跳起来，大声吼：“这谁呀？大晚上这么敲，烦不烦呢？”再敲我就锤你了！这下坡的老赵是一个天不怕地不怕的唯物主义者，并且骨子里啊还有彪悍的民族脾气。老赵以为是隔壁宿舍的同学闲着无聊在敲这个铁杆，把他吵醒了，瞬间火冒三丈。可是外面的东西就像是没有听到他骂似的，继续这么敲。老赵这下子可真气坏了，跳下床，抄起宿舍里的扫把就冲到了阳台。可是他刚打开阳台门，傻眼了，阳台上哪有什么人呢？隔壁宿舍的门也是关得好好的。就他下床一直到出来这个功夫，是不可能有人瞬间跑回宿舍再关上门。而声音呢，也在他一打开门的时候，瞬间停止。行了，下次别再搞了，再搞饶不了你。老赵的声音突然少了几分刚刚的硬气，应该他也是意识到了什么。于是他就转身想回宿舍，可是就在他进入宿舍的一瞬间，那个敲击声又开始了，而且是发了疯一般的，当当当当当，飞快的敲，并且十分用力的敲打。老赵也顾不上什么了，立马丢了扫把，钻进床铺，拉上窗帘。包括阿瑶在内的所有舍友也都如同触电一般的钻进了被窝，裹着被子瑟瑟发抖。这个疯狂的敲击声就这么持续了一夜啊！阿瑶告诉我，他们那天晚上都是缩在被窝里度过的，汗水打湿了床单，实在觉得闷不住了，也就只敢探出一个鼻孔来吸几口气。最后快到天亮了，这个敲击声才渐渐平息下去的。到了早上，他们跟隔壁宿舍一同去跟班主任反映这个情况，以为班主任会说他们神经病，但是没想到。班主任并没有骂他们捣乱，而是点了点头，对阿瑶说：“今天晚上你到我教师公寓睡，我去你床上陪大家睡一夜吧。”于是他们班主任就真的在宿舍住了一晚，到后来也没再有什么奇怪的事情发生。而那天晚上的声音，也就只有他们两个宿舍听到了，别的宿舍什么反应都没有。再看看班主任的回应，不仅相信了他们的话。而且还在他们宿舍住了一晚，看来这个学校以前也曾经发生过类似的事情吧。第一位投稿的朋友，他的事儿就说完了。那么接下来咱们一起听一下第二位朋友的投稿。这位投稿的朋友网名叫做“我爱吃苹果”，他是这么说的：“大凯啊，我非常喜欢听你说的故事，从初中听到高中，然后到现在一直也还在听着。我就讲一讲我小时候发生的一个事儿吧。”我们家在一座矮山前面。上小学的时候，经常跟小时候的伙伴上山去玩。这个山呢不是很大，可是山上有零零散散的坟墓。有一次，我跟朋友在山上玩捉迷藏。那天呢是下傍晚了，天蒙蒙黑的那种。小王负责找，而我跟其他小伙伴负责藏。我跑到了一个土坡的树后头藏着，我依稀还能听到小王的数数声。他数完数之后就开始找我们了，因为其他小伙伴跟我藏的比较远，但我跟小王离得比较近，土坡跟树挡着，他没有找到我，反而是找到了其他藏起来的小伙伴。大概有半个小时，依然没他的动静，我就准备回头去原来的地方找他们，结果发现他们并不在。这会儿我就有点慌了，准备出山到路上看看他们在不在。我当时因为极度紧张，走到了我从来没有走过的一条小路上，但是我知道这是一条出山的路。走着走着，我走过一个小土丘，发现有些不对劲呢、啊，因为土丘的土跟其他地方不太一样，有点松松垮垮的。我回头看了一下，才发现这哪是土丘啊，竟然是一座刚刚建好的坟墓，旁边还有烧尽的纸灰，坟圈上整整齐齐的排着一些花圈。我惊恐极了，赶忙给这个坟墓拜了拜，说无意冒犯，然后扭头跑走了。回到家当天晚上，我就发了高烧，送去小诊所打了点滴。烧刚退没多久，又烧起来了，就这么反反复复折腾了一晚上，也并没有太大好转。这时候，我奶奶就觉得事情并不是这么简单的，就带我去看了一下我们当地比较有名的乡头，让他呢给我瞧一瞧。这个香头呢是个老奶奶，看起来七十来岁的模样，但是她的左眼应该是失明的原因吧，眼睛瞳孔跟正常人不一样，有点灰灰白白的。这位香头先是用手拨了拨我的眼皮，看了一下双眼瞳孔，然后又摸了摸我的手，就坐到座位上，嘴里念叨着些什么，念了一会儿，突然停住了，嘴里就开始说了起来。他说为什么要靠近这个娃娃，然后又说。好的，我知道了，你赶快离开他吧。这个事儿我会安排他家人去做的。说完，口中又念到了一些我听不懂的咒语，然后就恢复正常了。他对我奶奶说：“孩子踩到人家坟了，并不是太严重的事儿，但是孩子太小嘛，因为受到惊吓，魂儿掉在坟那边了，并且那边那个坟主人人家也不是坏人，他现在呢帮你看着孩子的魂呢，怕哪个恶鬼给他缠住。”所以不让他乱跑。你们家呀，就按照我说的做：找个啤酒瓶跟一根筷子，买两张黄纸，一定得是黄纸，鬼票子不行。然后晚上孩子要睡觉的时候啊，先对着黄纸哈一口气，然后再让孩子哈一口，反复三次。再然后呢，带着黄纸到你们家后山那个路口，用筷子敲瓶子，一边喊你家孩子名字，然后就回应：“天黑啦，回家吃饭啦。然后你再喊回来喽，喊个大概十来分钟，就把带的黄纸到路边烧了。烧纸的时候记得拿树枝画个圈，烧完就行。我奶奶听完之后回家照做了，后来第二天我这烧就退了，我就觉得这个事儿挺奇怪，也挺不可思议的。还有第二件事儿，这个事儿是发生在我爸爸身上的。我爸爸年轻的时候，因为成绩不好啊，十八岁就出社会挣钱了。这是他偶然一次在家吃饭跟我说的。接下来呢，我就用第一人称来讲述这个故事。十八岁那年，我辍学了，因为成绩太差，经常被妈妈那头的亲戚嘲笑，说一事无成。可是妈妈并没有给我挡住这些恶言恶语。我只不过是贪玩不爱学习，我并不像他们说的那样是个笨蛋。于是我为了证明自己没问题，就去考了当时的 B 照驾照。他们都嘲笑说：“以我智商，这辈子也考不上驾驶员。”我不服气啊，每天蒙头在家里学驾照知识。不说意外，我考到驾照了，狠狠地打了这些亲戚的脸。可是啊，又有一个全新的问题出现了：考到驾驶证有什么用呢？我没钱买车呀。于是我向父母借两万块钱，买了一辆二手的夏利车。申请了营业执照，跑起了出租。当时呢，因为开货车比较挣钱嘛，而我的梦想呢，并不是开出租，我是想通过开出租车挣钱，然后呢，再跟父母借一点凑吧凑吧，买一辆大货车。所以当时啊，我跑得很卖力，每天天刚亮就出去拉客，跑到晚上十二点钟才下班。可是事情呢，并没有我想的那么顺利。买车的第二年，我在淮河大桥上出了车祸。当时我想，我应该把毕生的运气都用在了那场车祸上。那是雨天，我拉客去乡下，准备回城内。车上呢，当时没有载客，雨下的不是特别大。有一辆拉粘土的货车走在我前头，车速不慢。我看他速度不慢，就没想着要超他的车，就跟着他屁股后头。可是不知道怎么回事，前面那个火车突然刹车了。他这个突然的急速降速给我弄得很猝不及防，我也赶忙踩下刹车，可谁知道啊，那个车一直不断地在刹车，再加上雨天轮胎打滑，我冒出了一身冷汗呢、啊，猛力踩着刹车，可惜啊，并没有刹停住，直接撞到前面的车了。可这会儿还没完呢，我后头也跟了一辆私家车，他也没刹住，于是就发生了可怕的连环追尾，我被夹在了两个车的中间。我本人当时因为撞击昏迷了，醒来的时候人已经在医院了。听当时目击者称，车祸非常惨烈，车子已经被撞得完全报废，而我的人就像个汉堡包一样被夹在了中间。但所幸的是我活下来了，还并没有受太重的伤。我当时都觉得这真是个奇迹啊，因为这个车祸实在是太惨烈了。当时消防员是通过切割车辆才把我从座位里拖出来的。所以说，我就觉得吧，毕生的运气都用在了这个车祸上。后来我想到了一件事儿，那是七月半过后的一个晚上，已经十一点半了。我想着再接一单吧，下班我就回家，于是心情就变得很轻松。我那会儿看到有个穿白色连衣裙的女人在路边招手示意我停车载她，我心想：哎，真不错呀，时间够，我再拉一单呢。我就问这小姐：“你准备去哪儿啊？”他很平淡地对我说：“去某城水库。”我心里想：“你有病啊！大半夜去水库干什么呀？”并且那个水库是在郊区的，很偏僻。我心里想：单程去那边肯定拉不到客回来，于是我就不想拉他，随便狮子大开口给他开了五十块钱车费的高价。可没想到他居然同意了。行，那既然他同意，我也二话不说就往水库的地方开。可能是因为我不经常去那个水库啊，谁知道到了地方之后，那个水库早就改迁成了公共墓墓地。那会儿也是年轻气盛，没想着信这些东西，收了那个女人的钱，仔细端详了五十块钱的票子，确认钱没问题，我就开心的开车回家了。哎呦，那时候五十块钱可真当钱啊！到家之后，我就跟我妈说了这个事儿，顺便把钱包给了我妈，就去睡了。可后来呢？我妈翻了翻钱包，发现一张五十块的冥币在里头，就准备问我。我当时迷迷糊糊的，也没说什么。第二天，我妈又对我讲了这个事儿，我不信。正当我妈准备从我的钱包当中把这个冥币掏出来的时候，却发现这个五十块钱冥币只剩下一小摊灰了。这个事儿确实有些奇怪，可是后来呢，就慢慢把这事儿忘了。可是谁曾想，事情没出多久，我就在大桥上出车祸了。我就寻思，是不是因为我当时拉了个鬼去了公墓呢？而且那五十块钱确实不见了。我妈说她看到的是冥币，我不太相信。不过我倒是在想，我当时出的那个车祸跟这个事儿是不是有什么关系呢？但是我不知道那个女的她是在帮我，还是害我。好了，咱们本期大开夜谈做到这儿就结束了，非常感谢您的收听。今天投稿的两位朋友啊，其中第二位朋友投稿的第二件事儿让我印象是比较深的。刚刚说完那个，你看晚上开车拉了一个穿白衣服的女的啊，说是去什么什么水库，可是水库那边早就改成了公墓区了。去了之后，人家确实是给了五十块钱高价，可回家一看，哎，不对，这钱没了。可是呢，咱们失主的这个母亲，她当时是翻这个钱包的时候，是看到了五十块钱冥币的，最后为什么不见了，只剩一点灰？这个事儿是很奇怪的，啊，这个剧情呢，很像是咱们以前十好几年前那些鬼故事的桥段啊，这个咱就不细说了。可是我觉得吧，好像有很多很多司机朋友，或者说曾经开过大车很长时间的那些朋友啊，他们肚子里头总有一些很多很多的奇奇怪怪的经历，或者是听来的，或者是自己经历过的。总觉得这些事儿特别耐人寻味啊，所以说，如果您也有一些您的职业当中所遇到的一些奇奇怪怪,怪的事儿啊，欢迎您给大凯投稿。请记住以下三个投稿方式：第一，关注大凯的微信公众账号“大凯说”，发送聊天信息给我；第二，加大凯的 QQ 投稿群四群五四六七六八六八四；还有第三种，把您的稿件发送到邮箱一三一四七八三八艾特 qq 点 com 就行了。我在这儿等着您的投稿。